0: El coro como está muerto paloma, existe la tradición. Mientras Juan Jiménez
1: viva, nunca moriré el folclore. Mientras Juan Jiménez viva, nunca moriré El del bandolín, y tambor. del la Capítulo 4. Los espíritus de la noche. Había conocido a Cristina y poco tiempo después, el 11 de abril de 1984, me presentaron a Herma, que no tenía nada que ver con ella. A Cristina, morena y con ojos pícaros, le encantaba cantar. Su karma eran las enfermedades, pero yo creo que no se murió antes por la alegría que le daban las fiestas. Siempre fue mística y para todo el mundo era la negra. En cambio, Erma, historiadora y terrenal, era blanca como la luna. Cuando se arreglaba, se maquillaba con colores que le hacían juego con el color de los ojos. Eran hermanas por parte de madre. Nos conocimos gracias a una amiga, Elizabeth Sánchez, prima de otro gran conspirador, Nelson Sánchez que había estudiado con Adán en la universidad y que nos convenció para iniciarnos en la lucha clandestina, en aquellos años de proyectos de esperanzas. Y Cristina, que apenas se había mudado de Ciudad Bolívar a Caracas, se quedó en casa de Elizabeth, en la urbanización La Gran Colombia. Los signos de que nuestro destino nos llevaba a continuar una lucha histórica estaban en todas partes también en los nombres de los lugares donde nos reuníamos. Irma y Cristina vivieron un año y medio allí hasta que les entregaron su apartamento en el paraíso. En aquel tiempo no andaba muy bien. Se lo comenté a varios compañeros y recuerdo que a uno de apellido Saavedra y del que decían que era un experto en plantas, le pedí una recomendación. Pidió unas cosas, que si ginseng, que si otra, que no me acuerdo del nombre total. Que yo seguía igual, solo dormía tres o cuatro horas a lo sumo. Había llegado cansado de Orza después de un largo viaje y con muchas noches sin dormir. Llegué al apartamento de Irma y apenas entré por esa puerta. Estoy convencido de que Cristina supo ver la preocupación en mi rostro. Las angustias que arrastro desde siempre. Y asumió ese rol de madre protectora que tanto le gustaba. Chico, tienes esos ojos rojos, Hugo. ¿Qué es lo que te pasa? No aguanté más. Sentí que era el momento en que debía desnudar mi alma y confesar aquel secreto que escondí tantos años y que jamás me atreví a contárselo a nadie. Hermana, es que los espíritus no me dejan dormir. Cristina guardó silencio. Su mirada se quedó perdida, pero me di cuenta de que no se sorprendió. Siendo una buena bruja del Callao, estaba curada de espantos. Tal vez ya sabía lo que yo le iba a contar. Eso nunca lo sabremos. A la tumba se llevó el secreto, como también se llevó sus habilidades y sus dones. Erma y Cristina llevaban poco tiempo en su apartamento. Estaban en el proceso de adaptación a la nueva casa. Atrás habían quedado tantos buenos momentos de trabajo y de celebraciones, de reuniones y de incertidumbres en la casa de Elizabeth Sánchez. Tenía machimbrado de madera y pisos de mármol. La parte trasera estaba orientada a una colina frondosa, llena de árboles. Me acordaba de cuando yo era chiquito y andaba feliz en los árboles del patio de mi abuela Rosa Inés, ajeno a todo el tormento que me perseguiría años después. Muchacho, no te encarames en esos árboles, me gritaba ella. Yo me lanzaba con mis hermanos y con Laurencio Pérez, que le decíamos el chino. Todos caíamos al lado de un topochal, porque tienen el tronco blando y esponjoso, y es como un colchón. Yo jugaba a que era Barú, el rey de la selva, y gritaba, Barú, Barú. Claro, yo prefería ser Barú que Tarzán, porque Barú era africano. Los brujos de Chávez. La magia como prolongación de la política. David Placer.